0: Arktinen alue näyttäytyy yhteiskunnallisessa keskustelussa monessa valossa. Se on ilmastonmuutoksen ja luontokauden uhri ja samalla kymmenien alkuperäiskansojen koti, jota kohtaan suurvalloilla on yhä painavampia intressejä. Onko Arktinen alue kansainvälisen valtapelin nappula vai tulevaisuuden maailmanpolitiikan yhä tärkeämpi näyttämö? Minä olen
1: ollut aina sitä mieltä, että ei käy The young people of the world. We have so We China.
2: And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are
3: women's rights, and women's rights are human rights. The
0: Tänään Ulkopoliittiset podcastissa keskustellaan arktisen alueen tilasta tänään ja huomenna. Vieraana meillä on studiossa valtioneuvoston kanslian arktisen neuvottelukunnan pääsihteeri Niina Brander ja toimittaja sekä arktisen keskuksen vieraileva tutkija Johannes Roviomaa. Jakson juontavat Anni Lingren ja anna Stina Haapasaari. Tervetuloa, Niina
2: ja Johannes.
1: Kiitos. Lämmin kiitos.
2: Mitä arktiselle alueelle kuuluu tänään?
3: Mieleen tulee montakin asiaa, mutta ehkä, ehkä päällimmäisenä se, että, että arktisen alueen tärkeys ja merkitys ehkä ymmärretään paremmin nykyään kuin muutama vuosi sitten ja etenkin 10-20 vuotta sitten. Ja ylipäätään, että, että artisten kysymysten merkitys EU:ssa on, on korostunut ja, ja tota, EU omalta osaltaan toivotaan, että se myös tukee arktisen alueen vakautta – Toisena tietysti isona kysymyksenä ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen takiahan me tiedetään kaikki, että Arktisen alueen jää peite sulaa ennätyksellisen nopeasti. Koko ajan nähdään uusia ennätyksiä ja ennakoimattomia asioita ja tuntuu siltä, että ei kukaan oikein osaa ennustaa sitä, sitä kehitystä. No sitten myös kolmantena tämä alueen strateginen merkitys. Se on kasvanut huomattavasti ja etenkin viime, viime vuosina ja nyt tietysti etenkin viime aikoina. Jännitteitä luo myös arktisen alueen ulkopuoliset tahot ja ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyminen heijastuu arktiselle väjäämättä, vaikka niin ei toivottaisikaan. Ja ja sitten tähän liittyen myös suurvaltojen keskinäiset suhteet, jotka on muuttuneet nopeasti, mikä vaikeuttaa myös merkittävästi arktista yhteistyötä. Tässä ehkä nämä päällimmäiset, mitä, mitä tulee
2: Eli varmasti se ilmastonmuutoksen lähenevä uhka on lisännyt sitä ja korostanut sitä merkitystä, mutta mitä vielä Johannes lisäisi tähän?
1: Kaikki uhat on, yleensä arktinen on, mediamaisemassakin ajatellaan, että se on vaan alue, joka kärsii ilmastonmuutoksesta eniten. Sehän on totta. Keskilämpötila arktisella alueella lämpenee kolme astetta. Niin muuhun planeettaan nähden, mutta kyllä siellä on myös paljon mielenkiintoista elämää ja elämä jatkuu tulevaisuudessakin Arktiksella, että ää, oli meillä poliittinen ilmapiiri millainen tahansa.
2: Nina, sä oot pääsihteeri Arktisessa neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on tukea ja vahvistaa Suomen Arktista politiikkaa, niin miten Suomen suhtautuminen, sanoisit, on, on tässä muuttunut erityisesti?
3: Joo, no, no ensinnäkin mehän ollaan tehty uudet arktiset poliittiset linjaukset viime kesänä, ja ne on, on tämmöiset pitkä, pitkävaikutteiset ylivaalikautiset ö, ö, tavoitteet, jotka on määritelty meidän uudessa strategiassa. Se ö, julkaistiin viime kesäkuussa, valtioneuvosto se hyväksyi, ja sitten sitä käsiteltiin pääministeri-ilmoituksena eduskunnassa syyskuussa. Ö, siinä mielessä, jos, jos ajatellaan niin kuin arktista, Artisen politiikan tilannetta Suomessa, niin tämä on hieno juttu, että meillä nyt on tämmöiset niin kuin pitkälle ulottuvat, vuoteen 2030 ulottuvat linjaukset. Tärkeintä on nyt tietysti se, että, että miten niitä sitten toteutetaan ja, ja toimeenpannaan ja seurataan. Se, kun sä kysyt noista, noista muutoksista, niin tässä strategiassa mm, on selkeä muutos verrattuna edelliseen vuoden 2013 strategiaan. Silloin painotettiin vielä artiksesta puhuttiin jonkinlaisena tämmöisenä Eldoraadona, ja puhuttiin niistä liiketoiminnallisista mahdollisuuksista, mitä siellä on, kun, kun tota luonnon tavautuu kaikkien mm, koillisväylän aukenemisen myötä, kaikkien käytettäväksi. Ja, ja tota, siinä mielessä niin muutos on, on mun mielestä valtava. Koska nyt ei enää puhuta siitä luonnonvarojen ja raaka-aineiden hyödyntämisestä, vaan vaan siitä, että miten Suomi voisi toimia sillä tavalla, että se herkkä arktinen ympäristö ja luonto säilyisi ja ja myös, että miten luontokato voitaisiin pysäyttää. Siihen liittyen se näkökulma on se, että meillä on Suomessa paljon arktista osaamista siihen liittyen ja myös teknologiaa ja Kuten strategiassa sanotaan, niin kaikki liiketoiminta ei ole vahingollista, vain kestämätön liiketoimintaan. Mutta, mutta kaikkien suurin muutos on tapahtunut ilmastonmuutoksen osalta. Nythän se on meillä niin prioriteetti numero yksi. Ja sitten myös alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet. Ne on ensimmäistä kertaa, en nyt ole tehnyt hirveätä vertailua muiden maiden strategioiden välillä, mutta, mutta ensimmäistä kertaa Suomen ö, strategioissa ja arktisen politiikan linjauksissa alkuperäiskansa saamelaiset on painopistealueessa otsikkotasolla ja se on iso muutos. Sitten tietysti myös myös turvallisuuspolitiikan suhteen on tapahtunut iso muutos. Nyt nyt puhutaan, vaikka me käytetään edelleen edelleen tätä linjausta, että arktinen alue on vielä vakaa ja rauhanomaisen yhteistyön sävyttämä – niin kyllä myös strategiassa ja myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjauksissa sanotaan se, että kyllä siellä on myös Suomen turvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja niihin Suomen pitää varautua.
1: Oli siis loistava asia, että Islannin puheenjohtajakaudella saatiin ensimmäistä kertaa ikinä arktinen neuvosto, kymmenenvuotinen yhteinen strategia ja se ei ole ollut mikään itsestäänselvyys. Maat on käynyt kovia neuvotteluita ja tämän 25 historian aikana ja suunta on ollut hyvä, mutta nyt siellä on tietysti äh, tilanteet Ukrainassa ja, ja sydämeni on siellä, mutta, mutta toivotaan, että tällä hetkellä niin Venäjä on arktisen neuvoston puheenjohtaja, siellä on kyllä niin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tällä hetkellä, että miten se arktinen diplomatia, hallinta äh, koko alueen kehittäminen niin menee eteenpäin, niin siinä on kyllä. Osaille nyt niin näytön paikka.
0: Joo, Venäjän on ja <köhö> muutenkin arktisen alueen merkitys on korostunut Venäjän strategiassa heti aina ja tuolla Krimin valtauksen ajoilta. Se on ollut niin kuin yhä kasvavissa määrin painopiste ja sitten samaan aikaan myös Yhdysvallat on vahvistanut sitä asemaansa alueella. Niin millaista strategista roolia arktinen alue näyttelee kansainvälisesti tällä hetkellä?
3: Jos ajatellaan sitä, että Venäjä on maantieteellisesti suurin arktinen alue, se on korostanut alueen, arktisen alueen merkitystä jo pidemmän aikaa omassa toiminnassaan ja nyt viime aikoina vielä entistä enemmän. Ja sillä tavalla voidaan ajatella, että se mitä tapahtuu Venäjän arktisella alueella, niin se vaikuttaa tietysti myös globaalisti ja, ja tota, se, se on äärimmäisen tärkeää laajemmin koko arktisen alueen kannalta. Sitten on myös nähty, että Venäjä on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella, jotta se voisi turvata taloudelliset intressinsä. Ja myös tämä pitkä, kuinka monta kilometriä sä sanoit, että oli meri…
1: Kutakuinkin 21 000 kilometriä.
3: Joo, rantaviivaa arktisella, niin jo pelkästään se kertoo siitä, että, että mikä, mm. mikä merkittävyys Venäjällä on, on arktisena maana. No, no sitten arktinen alue on, on noussut Venäjän intressien, mutta, mutta sitten myös Yhdysvaltojen, Kanadan ja eurooppalaisten NATO-maiden ä, kiinnostuksen takia m, entistä näkyvämpään rooliin myös kansainvälisessä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa keskustelussa ja, ja sitten myös asevoimien operatiivisessa suunnittelussa ja, ja harjoitustoiminnassa.
1: Venäjästä tulee tietysti mieleen samanaikaisesti, että koko Valtiosta 65 prosenttia on ikiroudan, ää, ikiroutaa ja öljy- ja kaasuinfrastruktuuri on rakennettu pitkälti ikiroudan päälle. Ja kun ilmasto lämpenee, niin tämä teollisuus luhistuu meidän jalkojen alta ja se on myös suuri uhka onnettomuuksille ja, ja tota, luontokadolle ja sieltä ikiroudan uumenista. Tulee metaanin lisäksi myös ehkä uusia bakteereita ja muita, että siellä on on kyllä sellaisia asioita, mihin pitää todella nopeasti käyttää ihmiskunnan parhaat aivot, että niitä voidaan ratkaista.
0: Ja puhutaan vielä myöhemmin tosta, tosiaan tästä niin energiapoliittisesta ja, ja tota, uusiutumattomien luonnonvarojen roolista siellä alueella. Mut jos mietitään Arktista neuvostoa, niin sen tehtävänähän on tosiaan edistää tällaista kansainvälistä vuoropuhelua. Niin miten koette, että se vuoropuhelu toteutuu tällä hetkellä ja pääseekö siellä kaikki ääneen vai onko ne nämä isoimmat, jotka sit puhuu koviten?
3: No tässä varmaan niin kuin paras vastaaja olisi, olisi tota ulkoministeriön artinen suurlähettiläs joka, joka osallistuu arktisen neuvoston kokouksiin. Mutta, mutta tota, jos, jos ajatellaan sitä arktisen neuvoston roolia, niin, niin kyllähän se Suomelle on tärkein kansainvälinen foorumi, missä, missä me ollaan arktisesti – ja Suomi tukee myös arktisen neuvoston vahvistamista. Siitä on poliittiset linjaukset olemassa. Se, se, kun mietitään kansainvälistä vuoropuhelua arktisessa neuvostossa, niin, niin nyt on tietysti jännittävä tilanne nähdä, millaiseksi se muuttuu tämän Ukrainan tilanteen myötä, että, että tota, millä tavalla se vaikuttaa arktisen neuvoston työhön. Mutta sitä on ehkä liian varhaista nyt tässä vaiheessa miettiä. Mutta mutta se, että että kun mietitään sitä arttisen neuvoston mandaattia, niin niin niillähän arttisella neuvostolla on erityisesti kestävä kehitys ja ja sitten ympäristön suojeluagendalla. Eikä se keskustelu kovaan, kovaan turvallisuuspoliittiseen, sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä koska ne on eksplisiittisesti rajattu neuvoston mandaatin ulkopuolelle. Tämä johtaa siihen, että on jo varmaan pitkäänkin mietitty sitä, että, että voiko niin turvallisuusarttisesta turvallisuuspolitiikasta keskustella jollain muilla foorumeilla. Ja, ja on varmasti jo pohdittukin sitä, että, että, miten, että voiko artisen neuvoston mandaattia tältä osin muuttaa jatkossa. En, en usko, että niin tapahtuu, Mö, mutta, mutta tuota, nämä muut foorumit on, on varmasti... Hyvä keskustella. Mutta sitten onhan meillä niin neuvoston lisäksi, niin, niin tota on, on myös sitten näitä muita artisia toimijoita. Ja vuoropuhelun lisäämiseksi, niin meillä on pohjainen ulottuvuus edelleen ja sen, sen tota, mm, kumppanuudet ja, ja sitten muut yhteistyörakenteet. Ja sitten on paremmin euroarttinen neuvosto, jossa meillä on parasta aikaa puheenjohtajuus. Ja tässä on tietysti synergioita ö, sen takia, että, että Arktisella neuvostolla on tällä hetkellä menossa Venäjän puheenjohtajouskausi. Ja, ja tota, parempi neuvosto on, on se, jossa on tehty alue, alueellista yhteistyötä Venäjän kanssa tähän mennessä.
1: Arktisella neuvostolla on historiallisesti niin kuin, hyvä historia. Ne on te- saaneet edistettyä kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, ja, ja siellä on erittäin hyvä tie avattu, että sitä totta kai kannattaa niin kuin parantaa, mutta vielä ei olla nähty sellaista arktista huippukokousta, ja sen mä haluaisin nähdä Suomessa, ja, ja sinne kutsua, kutsua kaikki maailmanjohtajat ja asiantuntijat, YK, EU, koko helahoito, ja Sauli Niinistö tai meidän tuleva presidentti saa keittää sitten kahvit aika monelle valtiolle, koska onko niin, että yli 30. kymmenellä Valtiolla on arktinen strategia, vaikka arktiseen neuvostoon kuuluu sitten kahdeksan jäsenvaltio. Kyllä siellä on intressejä, joista pitää keskustella ja saada neuvoteltua myös parempia sopimuksia.
2: Miten se on mahdollista, että siinä sitten se historia on niin hyvä ja että ollaan yhdessä Venäjässä niin vahvasti?
3: Se varmaan riippuu, mä veikkaisin, että hirveän suuri merkitys on sillä, että turvallisuuspoliittiset kysymykset on rajattu. Se mandaati ulkopuolelle. Ja, ja sitten myös, myös se, että, että kyllähän niin artinen neuvosto on, on kokoontunut äm, myös ministeritasolla. Ihan järjestelmällisesti sieltä niin Rovaniemen ensimmäisestä kokouksesta lähtien. Ja, ja tota, se on katsottu myös tällaiseksi foorumiksi, jossa voidaan keskustella artisista asioista ja varmasti käytävillä puhutaan myös muista, muista asioista kun se turvallisuuspoliittinen aspekti on suljettu pois.
0: Mitä tota, Johannes, sanoit tuossa, että kymmenillä mailla, kuinka monta sä sanoit, että on arktinen strategia?
1: Ennen ihan väärin muistin, niin kyllä 30 nyt ainakin on arktinen strategia.
0: Minkälaista roolia näiden maiden pitäisi niin tavoitella, että vaikka he nyt ei arktiseen neuvostoon kuulu, niin voisiko he
2: hakea toimijuutta sillä alueella? Onko vastuu jaettu jotenkin siellä?
1: Se on hyvä ja vaikea kysymys, koska arktis on yhteydessä koko maailmaan ja kun ilmastonmuutos etenee, niin merenpinta nousee ja Bangladesh esimerkiksi siellä sen rannikkoalueet peittyy vedellä ja on ehdotettu, että Bangladesh voisi ainakin olla tämmöinen äh, tarkkailijajäsen, mutta eri valtioilla ja toimijoilla on niin erilaisia intressejä ja näkemyksiä koko arktisen alueen tulevaisuudesta, että se ei olekaan niin yksinkertainen kysymys.
3: Joo, toi oli hirveän hyvä näkökulma ja, ja tota, jos ajatellaan esimerkiksi, onhan, jos nyt puhutaan vaikka Kiinasta, niin Kiinalla on oma, oma arktinen strategiansa ja, ja oma, oma arktinen agendansa. Ja, ja Kiina myös ö, tuntee olevansa vahvasti arktinen maa, ö, vaikka, vaikka ei kuulukaan arktisen neuvostoon. Ja, et, et, et miten ne intressit saadaan, saadaan kohtaamaan, kun ne on niin erilaisia eri mailla. Nyt jos ajatellaan Ranskaa, esimerkiksi Ranska julkaisi oman polaaristrategiansa. Sitten tässä on myös tietysti tämä arktisuus, polaarisuus. Eli Ranskassa puhutaan polaaristrategiasta ja ylipäätään no, esimerkiksi Espanjassa ja varmasti Saksassakin puhutaan polaaristrategiasta, koska heitä kiinnostaa enemmän tämä tutkimuspuoli. Ja, ja, tota, he on, ja tietysti sitten taas niin kuin valtamerikysymykset, niin kuin Ranskallakin. Ja ja siinä siinä mielessä, että miten miten löytää se, se vuoropuheluhan voidaan käydä ja arktisella neuvostolla on 38 tarkkailijaa, mutta miten miten saadaan ne intressit, varmaan kaikki on sitä mieltä ainakin paperilla, että ilmastonmuutos pitää pitää torjua ja sitä pitää hillitä ja ja arktinen alue pitää säilyttää myös elinkelpoisena ihmisille, mutta mutta sitten siellä on myös nämä niin vahvat elinkeinoelämään liittyvät intressit, jotka kuultaa sitten läpi, eikä välttämättä edes kuulla, vaan ne näkyy jo niissä, myös näissä
1: strategisissa linjauksissa. Ja osa valtiosta ajattelee, että Arktinen alue on tavallaan ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja että sinne on niin pääsy sen takia, niin kuin, tai sen takia, mutta koillisväylän Kiina kiinnostaa energian ja, ja, ja tota, kulkuväylänä. Kyseinen alue. Että, ja toki moni valtio istuu vähän kaksilla tuolilla, esimerkiksi Norja, jolla on hiilineutraalisuustavoite, taitaa olla 2030 vuonna, mutta kyllähän Norja arktisia luonnonvaroja edelleen havittelee ja myyjä on saavuttanut aika hyvät rikkaudet niin näillä arktisilla luonnonvaroilla, että et tota, siinä on vähän semmoinen paradoksi siinäkin.
2: Johannessa sä dokumentti dokumenttielokuvaa, joka käsittelee arktisia painajaisia ja unelmia. Ja oot myös vierailevana tutkijana arktisessa keskuksessa. Mitkä teemat arktisella puhuttaa juuri nyt ja mitä sä haluaisit tähän dokumenttielokuvaan tuoda?
1: No mä ajattelin niin, että mä haluaisin kyllä mä voisin käyttää koko elämäni tavallaan siinä, että mitä ihmiskunta on tehnyt väärin historian aikana. Mä haluaisin keskittyä niihin ratkaisuihin ja Koko elämän voimalla tavallaan, siellä on politiikka, tiedet, tunteet, kaikki mukana, mukana siinä. Ää, aloitan sitä dokumenttia itse asiassa käsikirjoittaa vasta kesäkuussa, että siellä ei ole hirveästi vielä semmoisia kättä pidempää, mutta on tosi innoissaan sitä projektista. Siinä on mukana Arktinen keskus ja Raremedia tuottaa ja ohjaa sen ja, ja tota, toivon, että pystyy ruokkiin niitä niin toiveita enemmän kuin pelkoja.
3: Kuulostaa hienolta. Onnea ja menestystä.
2: Kyllä. Mikä sai lähteen tähän projektiin?
1: Mä muutin viime vuonna helmikuussa tyttöystävän kanssa Rovaniemelle ja päädyin siellä sitten Arktisen keskuksen vierailevaksi tutkijaksi. Ja mulla oli suuri olo tutustua aivan huippututkijoihin ja, ja ylipäätänsä pohjoiseen osaan Suomessa. Ja siellä mä tajusin, että pohjoisen ja etelän etäisyys on Suomessakin aika... Suuri. Siis suomalaiset ei ehkä välttämättä tiedä niin hyvin, että siellä on ihan tutkimuskeskus, jossa tehdään tieteen välistä yhteistyötä todella hyvin. Maailmalla tunnetaan kyllä hyvin arktinen keskus, mutta ei välttämättä sitten meidän kotimaassa. Että yksi mun motiivi dokumenttiin on se, että mä haluan parantaa sitä, mutta myös dokumentti voi olla todella hyvä, ikään kuin sisäheittotuote arktiseen. Ja, ja tarkoitus on jalkauttaa sitä uusinta tutkimustietoa. Siinäpä on niin kuin, haastetta.
2: Mainitsit haastattelussa myös tämän lohduttoman mediakuvaston ja tämmöisen yleisen diskurssin, mikä on tässä arktisen alueen ympärillä ja siitä puhuttaessa ja että sä haluaisit muuttaa sitä tässä projektissasi myös. Millä keinoin sä tulet sitä tekemään?
1: Yleensä arktisesta alueesta isoissa medioissa käsitellään niin, että joko Jääpeitte on ennätyksellisesti vähentynyt, on onnettomuuksia, on osattomuutta, tavallaan semmoinen periferia, jossa ei ole juurikaan muuta kuin ongelmia. Asiahan ei todellakaan ole niin. Suomessa on liian vähän arktiseen alueeseen erikoistuneita toimittajia ja, ja se mediakuvastokin pitää olla paljon monipuolisempi. Ja Helsingin Sanomissa pitäisi esimerkiksi olla arktinen kirjeenvaihto ja heitän tästä pallon heti, heti sinne. Ja, ja tota, siellä on paljon kehitettävää myös siinä mediakuvastossa, mitä me luodaan, luodaan sieltä alueelta.
2: Hmm. Paljonko siitä on kyse niin kuin yleisesti ilmastonmuutoksesta ja paljonko siinä on sellaisia erityiskysymyksiä, jotka liittyy nimenomaan arktiseen, mitä meidän pitäisi ymmärtää? Äh,
3: no silloin, kun puhutaan arktisesta, niin puhutaan hirveän monesta asiasta. Ja, ja se, että... Et, Tämä oli hirveän hyvä, mitä se sanoit äsken tuosta ilmastonmuutoksen korostumisesta ja, ja totta kai se on se niin tärkein muutostekijä Arktisella. Mutta ö, usein unohtuu se, että siellä oikeasti asuu ihmisiä ja siellä asuu ihmisiä, jotka, jotka tekee töitä, jotka käy koulua, jotka opiskelee siellä. Ja siellä asuu myös alkuperäiskansa saamelaiset, tosin alkuperäiskansa saamelaisiahan asuu myös Etelä-Suomessa. Se, että, että miten sitä niin kuin väestön hyvinvointia voitaisiin parantaa ja säilyttää arktinen elinkelpoisena myös jatkossa, niin se on, se on yksi tärkeä kysymys. Ja, ja tota, ehkä tämä niin kuin lohduttoman mediakuvan muuttaminen myönteisempään suuntaan voisi vaikuttaa, vaikuttaa myös siihen, että, että ihmiset aidosti kiinnostuisivat myös siellä asumisesta. Nythän se liikenne on sieltä jatkuvaa. Se myös vaikuttaa siihen, että sukupuolijakauma Suomen artisella esimerkiksi, kun puhutaan nyt Lapista ja Pohjois-Suomesta, niin se on vinoutunut sen takia, että nuoret naiset muuttaa pois sieltä Lapista ja Pohjois-Suomesta – Mutta mutta se, että että miten sitä voidaan muuttaa, niin niin se se on kiinnostava kysymys. Ja sitten tietysti myös se, että että onhan meillä matkailua Lappiin, joka joka sitten on yleensä se, joka näkyy positiivisena kuvana, kauniina kauniina maisemina Lapista. Ja ja totta kai se tuo myös työllisyyttä alueen alueen väestölle, mutta siellä on myös kausityöntekijöitä paljon. Toi, mitä sä sanoit tuosta niin arttisesta huippututkimuksesta, niin mun on pakko kyllä kanssa kompata tässä sitä, koska se arttinen keskus tekee ihan loistavaa artista tutkimusta. Ja, ja tietysti tutkimus on myös se, se tota, ä, edellytys myös hyville päätöksille. Ei, ei, voi, ei voida tehdä hyviä päätöksiä eikä vaikuttaa ihmisten hyvään elämään artisella alueella, jos ei ole sitä tukevaa tutkimusta. Ja, ja tota, Mutta sen lisäksi meillä on myös muut, siis Helsingin yliopisto on, siellä tehdään myös arktista tutkimusta. Ja itse asiassa se taitaa niin kuin tutkimuksellisesti olla suurin, jos on oikein ymmärtänyt, niin arktista tutkimusta tuottava tutkimuslaitos Suomessa. Ja sen lisäksi tämä kansainvälinen yhteistyö, mitä tehdään tutkimuksessa, niin sehän on ihan huikeeta. Ja mitä arktisen neuvoston työryhmän... Öö, tutkijat tekee, niin, niin ihan huikeaa tutkimusta ja siellähän on suomalaiset hyvin edustettuna.
0: Miten tota, suurvaltojen niin aiheuttamat turvallisuusuhkat näkyy siellä alueella, jos miettii tosiaan sitä ihmisten elämää, että siellä on väkeä, joka käy koulussa ja elää ihan tavallista elämää, mutta, mutta sitten samalla tapahtuu aika paljon tuolla niin isojen maiden suunnittelupöydillä tällä hetkellä varsinkin.
1: Vaikea kysymys. mulla on pakko nostaa ihan Sieltä ulkopuolelta siis koronapandemia, että se on ää, tavallaan tätäkin asiaa laajempi tämmöinen pandemia, joka on vaikeuttanut arktisella alueella asuvien ihmisten elämää, niin kuin, joka on jo sitä ennen ollut vaikeaa, ää, mutta totta kai suurvaltapolitiikkakin luo painetta sinne. sinne mutta on tärkeää, että tämmöinen post-koronamaailmaa rakennetaan kestävästi ja parannetaan ulkoyhteyksiä ja digitalisaatiota ja, ja, ja joillakin, joissakin arktisilla alueilla on mahdoton päästä esimerkiksi sairaalahoitoon. Et se yksikin on niin kun, se on niin kun todella vaikea tilanne sitten, sitten näin.
3: Joo, ihan, ihan tota samaa mieltä. Ja, ja sitten ehkä vähän myös niin kun, mä yritän eritellä, että et millä tavalla se... Niin Mm. Suurvaltapoliittinen uhka, niin millä tavalla me koetaan se nyt eri lailla esimerkiksi Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa. Ja mä en, eh- ehkä niin kuin, en tietenkään voi mennä niin kuin Pohjoisessa asuvien ihmisten nahan alle, mutta mut veikkaisin, että, että tota, tällä hetkellä niin kuin voidaan kokea tämä uhka mm. aika lailla.
0: Kuuntelettiin ulkopoliittistin podcastia, jossa tähän puhutaan arktisen alueen tilasta ja meillä on vieraana täällä Niina Brander ja Johannes Roviomaa. Tuossa aiemmin puhuittekin jo alkuperäisväestöistä ihan aiheestakin, koska, koska heillä on siellä arktisella alueella keskeinen rooli. Siellä asuu noin 40 alkuperäiskansaa, joita koskevien ongelmien laajuuteen nähden sellaisia konkreettisia tekoja on ehkä nähty aika vähän kansainvälisellä kentällä. Kerrotteko vähän, että millaisia sosiaalisia, taloudellisia ja sitten myös oikeudellisia ongelmia näihin kansoihin tällä hetkellä kohdistuu?
1: Semmoinen suurin ongelma on teollisuuden levittäytyminen yhä pohjoisemmaksi. Ja se on jo ihan eksistentiaalinen uhka alkuperäiskansoille. Ja heillä on oikeus toimeentuloon, kieleen, kulttuuriin, siihen maahan missä esi-isät ja äidit on asunut tuhansia vuosia. Tähän pitää kohdistaa katseet. Miten teollisuus, joka leviää yhä pohjoisemmaksi, niin mitä se tarkoittaa siellä asuvien ihmisten elämää ja toimeentuloin.
3: Joo, ja sitten varmaan myös artisen alueen ihmiset ja, ja tota, alkuperäiskansat, niin, kokevat myös ensimmäisenä ö, ihan konkreettisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ja miten, miten se vaikuttaa esimerkiksi. Tulva, riskit, metsäpalot, miten, miten ne vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja, ja sitten kyllä täytyy sanoa, että et kyllä alkuperäiskansat edelleen kokee syrjintää ja rasismia ja, ja tota, heidän mahdollisuutensa saada yhteiskunnan palveluita omalla kielellään – ja myös palveluita on, on rajalliset ja, ja sitten sit, tota, myös näihin perinteisiin elinkeinoihin kohdistuu paineita ja, ja tota, vaikeuksia. Ja sitten tietysti myös se, niin perinteisten elinkeinojen yhdistäminen tähän moderniin maailmaan voi, voi olla vaikeaa.
0: Ja Suomessahan esimerkiksi saamelaisen totuus- ja sovintokomissio on aloittanut toimintansa nyt loppuvuodesta 2021. Vähän tullaan perässä esimerkiksi muihin Pohjoismaihin nähden. Ja, ja tässä ei ehkä vielä on nähty hirveästi sellaista konkreettista muutosta, kun, kun tämä komissio on ollut olemassa vasta niin vähän aikaa. Mutta mikä semmoinen vähintäänkin symbolinen merkitys tällä teidän tähän mennessä on ollut?
3: Täytyy sen verran sanoa, että, että Suomi, Suomessa aloitettiin kyllä komission työ ennen Ruotsia. Eli, eli tota, päästiin asettamaan komissio, komissio ennen siitä mm, Norjassa. Se työ on nyt jatkunut muutaman vuoden. Mun mielestä komission työlla on ihan äärettömän valtava merkitys. Se, se, voi, se on historiallinen prosessi Suomessa ja on ollut tietysti myös, myös muissa maissa varmasti tätä ennen, mutta saamelaiset on kuitenkin EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. Ja se tietysti sit jää, jää nähtäväksi, että, että tota, mitä komission työ etenee, se on nyt, niin kuin sanoit, niin on, on vasta aloittanut työnsä ja, ja tota, lokakuussa asetettiin ja pääsihteeri aloitti työnsä nyt nyt helmikuun alussa. Mutta mutta jo pelkästään se, että komission työ pääsi alkamaan, niin se on historiallista, koska valmistelussa meni tosi pitkään ja tarvittiin oikea aikaisuus sille, että komissio pääsi aloittamaan työnsä Suomessa. Ja ja sitten tietysti se on merkittävä, että mitä se komission työ, mitä mitä se tuo. Eli komissionhan Tehtävänä on tuottaa myös sitten niitä ratkaisuehdotuksia sen jälkeen, kun heidän työnsä päättyy vuonna 2023 vuoden lopussa. Veikkaan, että siihen tullaan hakemaan jatkoaikaa, koska koska silloin kun tehdään tällaista työtä, niin se tuntuu aika lyhyeltä se aika vuoden 2023 loppuun. Ja mehän ei vielä tiedetä, mitä kaikkea paljastuu tämän työn aikana, koska koska, kuulemisiakaan ei ole vielä vielä käynnistetty. Sitten kyllä mä ajattelen myös, että että komission työ ja sen sen tulokset on on mahdollisuus myös parantaa valtion ja ja saamelaisten välistä suhdetta, mitä se voisi parhaimmillaan olla, sen työn lopputulokset. Ja ja tietysti eihän se jää siihen, että että komissio lopettaa työnsä, tekee ratkaisuehdotukset, vaan sitten pitää toimeenpanna.
1: Se työ on äärimmäisen tärkeää ja hyvä, että Ollaan, ollaan siinä vaiheessa, että pystytään sitä jatkaan. Täytyy myös dokumenttia ää, suositella hiljainen taistelumme. Toivottavasti on vielä Yle Areenassa katsottavissa ää, niille ihmisille, jotka, joita kiinnostaa saamelaisten taistelu enemmän, niin siinä on, siinä on todella hyvä, Joo. hyvä elokuva. Se on hieno.
2: Tämä totuus ja sovintoa komissiohan katsoo nimenomaan menneeseen, mutta onko meillä sen rinnalle sitten niitä tapoja, millä ei toteuta jotain yhtä tyhmää niin kuin lähitulevaisuudessa?
3: No kyllä se komission työ kattaa myös nämä nykypäivän väärin kohtelut ja, ja nykypäivän rasismin ja sen, sen työllähän komissio on vasta aloittanut työnsä, eli, eli tota sitä, sitä ei nyt tiedä, että miten pitkälle menneisyyteen he ulottaa sen, sen aikajanan, mutta, mutta tota, tarkoitus on tuottaa ratkaisuja tulevaisuuteen.
2: Eli se kattaisi myös sitä, jos ajatellaan näitä vaikka infrastruktuurihankkeita, mitä jäämäärän rataa, tai että käsitellään näitäkin, näitäkin kysymyksiä?
3: En, en osaa sanoa. siis Komissiolla on, on tota itsenäinen mandaatti ja ne on riippumattomia ja tekee, tekee oman, oman työnsä riippumattomasti. Eli, eli tota, en siihen osa ottaa kantaa. Mutta sen voi sanoa, että kun nyt Jäämeren rata tuli esiin, niin, niin tota sitähän ei meidän viimeaikaisissa poliittisissa linjauksissa ole. Mm. Eli meillä ei artisen politiikan strategiassa ole mainittu jäämerirataa, eikä myöskään kun meillä tuli tämä kansallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, toivottavasti sanoin nimen oikein, joka on siis seuraavalle 12 vuodelle, niin, niin myöskään siinä ei ole jäämerirataa mainittu.
1: Ja Suomen ja oliko Norjan selvityksen mukaan, sehän oli Valoudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestämätön hankeehdotus ylipäätänsä ja toivon, että se ei kyllä koskaan näe päivävaloa.
0: Se on tosiaan ihan nyt valitettava totuus ja tässäkin tullut esiin, että ilmastonmuutos ja luontokato aiheuttaa sellaisia ongelmia niin alueen infrastruktuurille kuin asumisoloillekin, jotka ovat aika kestämättömiä. Niin miten te kuvaisitte niitä vaikutuksia? sekä näille jo mainituille sekä tietysti myös ihmisille, jotka sillä alueella elää.
3: Jos mä aloitan, niin, niin tota, kyllähän ilmaston lämpeneminen johtaa tällaisiin erilaisiin ö, sään ääriilmiöihin. Ja en nyt voi olla, tämä nyt on löyhä vertaus, mutta, mutta kun kävelin tänne teidän studiolle tuolla, tuolla tota, liukkaassa ja märässä ja tuulessa ja tuiskussa, niin mietin, että onko tämä nyt se meidän tulevaisuus ihan niin kuin Etelä-Suomessa. Mehän ollaan koko Suomi-Arktinen maa, niin tämmöinen löyhä löyhä vertaus. Mutta mutta nämä, mitä mä mainitsin aikaisemmin, suuret tulvariskit, metsäpalot ja ja myös sellaiset asiat, mihin me ei osata varautua. Sä mainitsit aikaisemmin nämä pandemiat, joita joita, voi voi syntyä uusia pandemioita sen jälkeen, kun ikirouta sulaa. Me Me ei oikeasti tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Ja ja tota, kyllähän ne on ne ihmiset, jotka siellä asuu, niin ne on ne, jotka ensimmäisenä ne kohtaa. Plus sitten, että et miten, miten sä tulet toimeen, jos, jos sun elinkeino menee sun alta. Esimerkiksi jos nyt ajatellaan, no matkailu varmaan säilyy, säilyy nyt, no en ole ennustaja, mutta – Mutta se älyy kuitenkin vuosikausia vielä eteenpäin Lapissa vilkkaana, mutta mutta esimerkiksi porotalous, miten miten siihen vaikuttaa se, että porojen elinolosuhteet muuttuu sellaiseksi, että ne joutuu koko ajan muuttaa pohjoisempaa ja samoin muut muut esimerkiksi lintulajit ja ja näin.
1: Arktinen luonto on kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa ja, ja ei siellä luonto ei voi oikeastaan niin kuin, paeta enää mihinkään, että on, tavallaan reunat tulee vastaan. Muutokset on nopeita ja niihin reagointi, aina puhutaan trendissaan resilienssi. Se ongelma on se, että jos ne muutokset on liian nopeita, että ihmiset ei pysty varautumaan niihin asioihin, niin se, se totta kai kärjistää tätä ongelmia vyyhtiä ja sään ja merenpinnon nousu, erosio, Johtaa myös siihen, että tarvitaan yhä tiiviimpää pelastussuunnitelmallisuutta ja, ja sitä esimerkiksi arktisessa neuvostossa kyllä sitten käsitellään myös. Mutta, mutta matkailu voi, arktinen voi trendata matkailukohteena. Toki se ei ole luonnolle luonnonvoitto todellakaan, mutta siinä on niin vastakkain sitten toimeentuloja ja, ja ympäristökysymykset. Ja se on arktisella alueella ollut pitkään niin vasta, vaste, vastakkain.
2: Millaisista muutoksista tässä puhutaan nyt vaikka viiden tai vuoden sisään, viiden vuoden, kymmenen vuoden pidemmän aikavälin ja minkälaisia päätöksiä vaadittaisiin juuri nyt? Onko jotain akuuttia kysymystä, joka juuri nyt vaatisi päätöstä?
1: Nyt saattaa olla työpöydällä aika akuuttina vaikka musta hiili ja mitä enemmän ilmasto lämpenee, niin metaani, joka on ilmakehälle hyvin haitallista. Siellä on paljon sellaisia asioita, jotka on päätettävä nopeasti ja niihin kohdistettava paras asiantuntijuus. Toki on myös viritelty ajatusta ilmastonmuokkauksesta, että tehdäänkö esimerkiksi keinotekoisia ja tämmöisiä saareja tai valleja, joilla estetään jääpeitteen sulaminen tai tai muuta. Mutta siellä on erilaisia ongelmia, mihin pitää nopeita ratkaisua joka tapauksessa etsiä.
3: Samaa mieltä. Meillähän on kunnianhimoiset ilmastopoliittiset linjaukset meidän nykyisellä hallituksella, mutta, mutta se, että äh, mitä muita päätöksiä tarvitaan ja onko, onko mitkä päätökset tarpeeksi nopeita, nyt jos puhutaan niin kuin ensi vuodesta – mitä pitäisi tehdä, että, että voisi vaikuttaa siihen kehityskulkuun positiivisesti. Mun mielestä myös tämä tota mediakuva on, on sellainen, joka et, vaikka, vaikka sanoin tuossa alussa, että, että arttisen alueen merkitys tunnistetaan paremmin, niin kyllä se on edelleen asia, jota, jota voisi vahvistaa. Että, että tota, eikä pelkästään niin uhkia luomalla, et, et, et ehkä, ehkä niinku sillä tavalla, että et millainen se alue voisi olla, jos nämä uhkakuvat ei toteutuisi tulevaisuudessa. Se voisi olla kiinnostavaa.
0: Kiinnostavaa on ehkä myös se, että siinä missä me hyvin selkeästi nähdään uhkakuvana se, että esimerkiksi ilmastonmuuttu ja luontokato niin kun vahvistuu tuolla alueella, niin esimerkiksi Venäjällähän siitä on myös hyötyä, jos siellä niin kuin tota ikirouta sulaa ja toki Johannessa mainitsi aiemmin sen, että siihen on rakennettu päällä aika paljon infraa, mutta sieltä sitten alta pilkistää myös uusiutumattomia energiavaroja, kuten öljyä ja kaasua, niin Joutuuko tai onko riskinä, että arktinen alue jotenkin tai sen parempi huominen joutuisi väistymään tämän energiakauppapolitiikan tieltä? Tämän energian lisäksähän siellä on myös se, että nyt koillisväylä on auki koko ajan yhä suuremman osan vuodesta, kun jäätä ei olekaan niin paljon kuin ennen.
1: Tämä arktinen energiakysymys on valtava. Sen merkitys korostuu päivä päivältä enemmän. Mun nähdäkseni Venäjä voisi kyllä siirtyä nopeamminkin kohti uusiutuvia energiamuotoja, mutta se on petromaskuulinen kulttuuri. Ja siellä on tämmöinen tavallaan yhteiskuntasopimus halvasta energiasta ja on jotenkin trakikoomista, että nyt se öljy- ja kaasuteollisuus on niinku uhattuna ihan sortuusen ikiroudan niinku sulamisen aiheuttamana. Mutta, ja toki monet valtiot haluaa edelleen havitella arktisia luonnonvaroja, öljyä ja kaikkia kaasua, nikkeliä, kultaa, myös kaloja. Kyllä se on, Yhdysvaltojen geotieteenlaitoshan on tutkinut varmaan sitä parhaiten, että kuinka paljon siellä on tämmöinen energiarintama käytössä ja kyllähän siellä on siis ihan valtava, valtava paljon energiaa ja arktinen paradoksi tarkoittaa sitä, että mitä enemmän ihmiskunta lämmittää maapalloa, niin sitä enemmän Tämä energiarintama niin vapautuu ja niiden luonnonvarojen käyttäminen edesauttaa taas ilmastonmuutosta. että mä toivon, että tästä artista, artista paradoksia ei niin pahenneta.
3: Yhdyn tähän täysin, mitä, mitä sanoit. Ja, ja tota, ehkä, ehkä tässä on myös se, jos ajatellaan nyt silloin muutaman vuoden taakse, että Shell vetäytyi arktiselta alueelta, koska se oli niin, tai arktiselta vesiltä, koska se öljyn poraaminen, oli kertakaikkiaan mahdotonta sen takia, että siellä oli semmoinen jääpeite ja, ja tota, sinne kuluu rahaa ja aikaa ja vaivaa. Eikä siellä myöskään tietysti ollut silloin eikä vieläkään tämmöisiä, tämmöisiä tota SAR-toimintoja. Eli se on myös riskialtista lähteä sinne tekemään yhtään mitään. Mutta tota, onhan meillä sitten Venäjän lisäksi muitakin, muitakin maita, jotka on tietysti kiinnostuneita arttisen alueen raaka-aineesta, etenkin Kiina – ja Kiinahan myös niin kun ajattelee, että arktinen äm, laivaliikenne, niin totta kai se lyhentyisi huomattavasti, jos he pääsisivät koillisväylää väylää pitkin Eurooppaan. Ja, ja tota, Kiinahan myös katsoo koilisväylän olevan yksi sen Belt and Road-aloitteen kolmesta merireitistä. Mm. Ja ne puhuvat tästä Ice Silk Roadista. Mutta sitten Norjalla on myös omat, omat tota, arktiset intressinsä ja, ja tässä luin, ö, siellä vaihtu hallitus ja, ja tota, siellä on nyt uusi, uusi tota, pääministeri, Jonas Stuure, joka, joka piti tämmöisen pohjoisten alueiden linjapuheen ö, helmikuun alussa. Ja hän käyttää niin kun tästä arktisesta politiikasta pohjoisten alueiden politiikan nimitystä, koska arktisella politiikalla he viittaa sitten arktisen neuvoston ja siihen liittyvään liittyvän politiikkaan, mutta mutta siellä tehtiin arktisen politiikan linjaukset. Itse asiassa me tehtiin samaan aikaan Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tämmöisiä arktisen politiikan linjauspapereita ja ja Norjan kanssa tehtiin suht paljonkin yhteistyötä. Se, että ne linjaukset on edelleen olemassa ja siellähän ei ei puhuta näiden raaka-aineiden hyödyntämisestä, vaan siellä puhutaan uusiutuvasta energiasta. Siellä puhutaan investoinneista vihreisiin teollisuushankkeisiin, mutta mutta mitä se sitten oikeasti käytännössä tarkoittaa, niin niin se on on kiinnostava tietää ja ja toivotaan, että että Norjalla – nuorialla tosiaan nämä asiat, jotka on paperilla, niin, niin toteutu sitten myös, myös tota käytännössä.
0: Joo, viimeisenä kysymyksenä voitaisiin ehkä puhua vielä siitä, että tässä on tullut niin ilmi moneen otteeseen, että Arktina on vähän niin sellainen yhteinen alue, tai sitä pidetään vähän niinkuin kaikkien yhteisenä alueena, ja siellä on tosi paljon niin erilaisia intressejä, niin jotta se tulevaisuus olisi niin valoisa, niin Mitä voisi tehdä, että näitä intressejä voisi yhtenäistä ja nimenomaan sillä tavalla, että ne palvelee myös sitä arktista aluetta?
3: Tämä ei ole mikään maailman helpoin kysymys, mutta (töksijä) mutta yritetään jotain vastata. Varmaan kaivataan ratkaisuja ja päätöksiä, jotka jotka tukevat sitä alueen positiivista kehitystä. ja Tarvitaan ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin, mutta myös esimerkiksi huotovarmuuteen liittyviin kysymyksiin ja turvallisuuskysymyksiin tässä, tässä nykytilanteessa. Se, miten näitä ratkaisuja voidaan niin parhaiten edistää, on varmaan se, että otetaan kaikki mukaan tähän työhön. Tutkimuspuoli on äärimmäisen tärkeä, koska se tuottaa sitä tietoa, jota tarvitaan siitä päätöksenteossa, mutta sitten täytyy ottaa myös nämä alueen ihmiset, jotka siellä asuvat mukaan siihen, siihen päätöksentekoon ja myös siihen suunnitteluun ja, ja sitä aluetta koskevaan yhteistyöhön. Ja toteuttamiseen tarvitaan tietysti myös, ensinnäkin tarvitaan poliittisia linjauksia, mutta sitten tarvitaan myös tekijöitä. Ja, ja tekijät ei välttämättä, tekijöitä on kaikki me. Ja, ja tota, myös elinkeinoelämä erityisesti, koska elinkeinoelämä voi sit taas niillä omilla ratkaisuillaan vaikuttaa artisen tulevaisuuteen ihan eri tavalla kuin, kuin sitten joku yksittäinen
1: äh, ihminen. Arktisen osaamisen, diplomatian, arktisen hallinnan. Asiantuntijuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa ihan todella paljon. Siihen pitää satsata, että ihmiset olisivat motivoituneita siihen työhön. Ja sitä on siis Suoma, Suomi on huippuarktinen maa tai hu, hu, huippuosaamista arktista kohtaan. Tarvitaan myös aktiivisempaa opet- otetta median suhteen. Et sitä aluetta seurataan muunakin kuin tämmöisenä periferiana, missä välillä käydään. Et on niinku enemmän ihmisiä, jotka on kiinnostuneita siitä viettää siellä aikaa ja uutisoi siitä ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa muustakin tässä yhteiskunnassa tai täällä planeetalla.
3: Joo, diplomatia ja ylipäätään kansainvälinen arktinen yhteistyö, sehän on sen kaiken avain. Ja, ja tota, hyvin, hyvin kuvailit niitä tota, asioita, jotka, jotka siihen vaikuttaa. Ja, ja toivotaan, että esimerkiksi arktinen neuvosto äh, pysyy toimintakykyisenä myös jatkossa.
1: Heillä on todella vaikea tehtävä ylläpitää sitä, mutta uskon, että... Kaikesta huolimatta sitä arktista yhteistyötä kyllä jatketaan tästä eteenpäinkin.
0: Erinomaiset loppusanat. Kiitos erittäin paljon, kun
3: tulitte tänne juttelemaan Niina Brander ja Johannes Roviomaa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.